0: Zwei Moslems und ein Jude sprechen in einer Interviewreihe mit wechselnden Gästen über Gesellschaft, Akzeptanz, Kunst und die Banalitäten des alltäglichen Lebens. Schön, dass Sie einschalten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Lieblingssendung Zwei Moslems und ein Jude. Heute haben wir den renommierten Journalist. Nahost-Korrespondent Karim El-Gohari. Also ich habe mir überlegt, wie ich Karim vorstellen kann und es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht wirklich nötig ist. Also ich, hab, ich kenne kaum einen Menschen in Österreich, der Karim nicht kennt, auch wenn er politisch nicht interessiert. Jeder kennt den Nahost-Korrespondent, der zwar zu kurz vorkommt in den Nachrichten, aber mit sehr inspirierenden Berichten. Genau, ähm, natürlich ähm, Karim ist auch ein äh, Schriftsteller und hat mehrere Bücher herausgebracht. Das letzte ist äh, Repression und Rebellion bei dem Verlag äh, K&S, oder wie sagt man das komplett aus? Imayer und, und Schiria. Genau. Ähm, ich habe das. Ich bin auf Deutsch nicht so schnell beim Lesen, wie auf Arabisch, aber ich habe das ziemlich schnell gelesen im, im Vergleich zu anderen Büchern, es war wirklich für mich sehr äh, aufschlussreich, auch sehr informativ, obwohl ich die äh, äh, Lage in, im Nahen Osten ständig verfolge. Und ähm, ich kann es vorbehaltlos und uneingeschränkt weiterempfehlen. Und äh, wie äh, da dahinter äh, Armin Wolf empfohlen äh, hat oder kommentiert hat, ich zitiere, kein deutschsprachiger Korrespondent erklärt uns, die arabische Welt so verständlich, lebendig und menschlich als Karim Al-Gohari. Also äh, ich glaube, so, somit ist das äh, auch so gegessen. Also ich, ich, was ich sagen will, will ist auch äh, gesagt. Gut, ähm, ich möchte nur ganz kurz zur äh, Transparenz äh, erzählen, wie Karim und ich uns kennengelernt haben. Und zwar in einer Veranstaltungsreihe vom Land Salzburg, damals in, in, bon, in Binzgau. Wir haben mehrere Schulen besucht und wir haben äh, das Thema Migration, Integration, Flucht und Zusammenleben beha behandelt. Long story short, nach drei Tagen wollten wir das so ausklingen lassen und saßen wir in der Alten Fuchs in der, der Linzergasse wir haben uns Essen bestellt, ich habe irgendwann nebenbei Karim äh, erzählt, ich werde ein Buch herausbringen, und zwar die Geschichte meiner Flucht. Und er war irgendwie so, er hat zwar registriert, wahrgenommen, aber nicht viel dazu gesagt. Dann haben wir gegessen und ich esse so an meinen Schnitzel weiter und dann spricht mich an und, und also fragt mich, möchtest du, dass ich das Vorwort für dich schreibe? Und ich esse so, ich könnte nicht mehr runterschlucken. Lass mich kurz nachdenken. Ja! <lacht> ja, das war für mich so, so ein, ein, das Erlebnis. Aber er hat gemeint, wenn das ein Mist ist, schreibe doch nicht. Schick mir erst das Manuskript und dann sage ich dir Bescheid. Und das Problem, wir standen kurz äh, vor der Veröffentlichung. Also der Verlag wollte in den Druck gehen. Und es hat aus irgendeinem Grund, weil Karim etwas, der, die Antwort gedauert, ob es ein Mist ist oder nicht. Und der Verlag hat mir fast jeden Tag geschrieben, was ist jetzt geworden, wir wollen in den Druck gehen. Ich weiß es nicht, ich muss warten, vielleicht schreibt es er doch nicht. Und nach ungefähr drei Wochen, ich hatte einen Workshop in einer Schule. Ich, ich bin kurz vor dem Betreten der Klasse äh, gewesen und da habe ich ein, ein, das Vorwort von Karim per E-Mail bekommen. Und ich war so ungeduldig, ich wollte es gleich lesen. Ich bin so vor der Tür gestanden, habe ich gelesen, gelesen und ich habe immer mehr geweint und geweint. Es war so, so rührend. Ich habe einfach so wirklich so ernsthaft geweint, kann man so sagen, ich weiß nicht. Und dann bin ich rein in die Klasse gegangen und da haben die, die Schüler gedacht, ich bin eingegiftet und so, weil es mein, meine, meine Augen so, so rot sind und äh, ja so, so ist das unsere Bekanntschaft äh, oder wie die der Woman Zeitschrift berichtet haben Freundschaft entstanden ja ist ja auch ein tolles Buch also war alles andere als Mist right. freut mich sehr und äh, bevor wir aber über dieses tolles Buch reden und über die so inhaltliche und in intellektuelle Fragen äh, wollen wir so kurz Karim kennenlernen der Mensch und wir lieben Schubladen und ich möchte so ganz gerne eine Schublade-Denken-Frage stellen. Also wie, wie können wir uns Karim vorstellen? So Wie, wie sehe ich Arabisch oder wie sehe Deutsch? Beziehungsweise wenn du jetzt auf Urlaub gehst, reservierst du deine Liege drei Tage vorher mit dem Handtuch oder gehst du, sitzt du einfach auf Klug und gehst du einfach hin? Es kommt darauf an, wie viel los ist, <lacht> ob man vorher reservieren muss. Nein, also das, ich
2: meine, ich werde die Frage ja oft gestellt, also was, was fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich jetzt als, als Deutscher oder als, als Österreicher die vielleicht die sogar oder oder, 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 oder eben als, als Araber und Ägypter? Und ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube so... Äh, wenn du, jemand, wenn du so aufwachst, wächst wie, wie ich in verschiedenen, in verschiedenen Kulturkreisen, glaube ich auch, dann ist es wirklich irgendwie so, wirst du wirklich selber zur Wanderten-Identitätskrise äh, tatsächlich auch. Ja. Und, äh, ich glaube, ich habe ja immer in, in, in München, als ich zur Schule gegangen bin, da wollte ich einfach nur Deutscher sein als alle Deutschen. Und äh, hat aber doch nicht immer geklappt, weil mit diesem komischen Namen und so, irgendwie gehört man immer nicht, nicht ganz dazu. Und ich werde heute noch oft in, in, in Deutschland oder in Österreich gesagt, sag mal Karim was ich dich schon immer mal fragen wollte, äh, woher sprichst du denn so gut Deutsch? Und dann äh, antworte ich meistens mit einer Gegenfrage Sagt, wieso, woher, woher haben sie denn ihr Deutsch gelernt? Und dann gucke ich die Gegenüber dann immer ganz komisch an und ich sage, na, ich habe das genauso wie sie mit der Mutter mich eingesogen. Ja? Und dann komme ich äh, nach Ägypten oder irgendwo in die arabische Welt, dann sagen sie, ich sag mal, Karin, warum sprichst du so komisch Arabisch? Also das heißt, du gehörst irgendwie nie richtig dazu und äh, da braucht man eine ganze Weile, um damit irgendwie zurechtzukommen, finde ich. Äh, weil am Anfang auch hier, als ich hier gekommen bin, wollte ich 150-prozentiger Ägypter sein. Auch das hat natürlich hinten und nicht funktioniert. Und irgendwann schließt man dann mit der Tatsache Frieden, dass man ähm, nicht wirklich überall, überall nicht wirklich dazugehört, äh, immer so ein bisschen auch einen, einen Exotenstatus hat, ein bisschen natürlich auch immer dadurch ein. Einen Beobachterstatus hat, äh, aber das finde ich ganz gut zum Teil. Also gerade für, wenn man als Journalist arbeitet, äh, finde ich das gut, wenn man immer so ein bisschen schon auch den Abstand hat, wenn man eben nicht genau äh, dazugehört. In dem Sinne habe ich meine Nische gefunden in meiner Arbeit, muss ich sagen, also sozusagen zwischen, zwischen beiden äh, der Kulturkreisen.
3: Ja, Karim. Ähm das hast du sehr interessant ausgeführt. Und äh, ich, ich habe selber auch einen, einen Mehrfach äh, Hintergrund mit mehreren Identitäten. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nun ist es aber so, dass du. Abgesehen davon, dass du einen deutsch-arabischen Hintergrund hast, auch noch sehr intensiv für einen österreichischen Fernsehsender arbeitest und berichtest, also du hast dann äh, auch noch äh, zu dieser Mehrfachidentität einen Blick auf wiederum einen dritten Kulturkreis, äh, der, wie ich auch weiß, in gewisser Weise auch spezifisch äh, sein kann und auch verändernd sein kann. Wie ist, es, wie ist eigentlich der Blick eines arabischen Pifke auf Österreich? Wie erlebst du denn unser Land und seine Mentalität?
2: Ja, das hast du mir den, den arabischen Pifke weggenommen. Ich bin ja der einzige arabische Pifke im ORF sozusagen. Ähm, aber ähm, eigentlich natürlich, also ich, ich liebe Österreich, muss ich sagen. Ich habe inzwischen fast mehr Beziehung zu Österreich, als ich es zu Deutschland habe. Weil ich, wenn ich in Europa bin, eigentlich viel mehr Zeit in Österreich verbringe. Ich muss auch dazu sagen, ich bin selber auch also Münchner. Also ich bin in Bayern aufgewachsen. Das heißt, ich bin nicht ganz so weit entfernt vom österreichischen Kulturkreis, wie wenn ich jetzt in Hamburg aufgewachsen wäre. Aber ich bin also ich bin ein großer Fan von Österreich, muss ich sagen. Ein wunderschönes Land. Und ich bin inzwischen auch relativ viel überall herumgekommen. Also allein durch die... Lesereisen, die ich rund um meine Bücher immer wieder gemacht habe, bin ich doch tatsächlich, also ich habe wirklich weite Teile Österreichs zwischen abgeklappert und äh, ja, ich liebe sowohl Wien als auch äh, die Alpen, als auch die südliche Weinstraße. Also das hat äh, sehr, sehr viele schöne Flecken, dieses Land. Und auch mit, nach meiner Erfahrung immer auch sehr, sehr nette Menschen, muss ich auch dazu sagen. Ein bisschen lockerer als die Deutschen, was mir sehr gefällt. Das ist ja so auf dem halben Weg zum Balkan, das finde ich gar nicht so schlimm.
3: Naja, die Aussprache bei dir im, im, im Deutschen ist ja dann doch wieder eher bundesdeutsch. Also das, das Bayerische schwingt vielleicht nur ansatzweise mit. Nun vielleicht eine, eine Scherzfrage, die ich gleich sozusagen anschieben möchte. Wie wirst du denn dann irgendwo, wenn du in Tirol oder in der, in der Steiermark unterwegs bist, wirst du dann von den Österreichern eben eher als Pifke oder eher als, als Araber wahrgenommen
2: ich glaube, weder das eine noch das andere, sondern einfach meistens als jemand, den Sie aus dem Fernsehen kennen. Ich glaube, das ist die entscheidende Identitätsstiftung in dem Moment. Es passiert ja, manchmal ganz witzige, passieren da ganz witzige Dinge, dass ich irgendwann mal in, 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 in Kufstein stand äh, am Bahnhof und auf, äh, gewartet habe, saß da und dann kam irgendwie eine Frau auf mich zu und sagte, Gottes Willen, Herr Gohari, was machen Sie denn hier? Bricht jetzt hier demnächst ein Krieg aus? Also, ich bin sozusagen, also, immer, ich würde so wahrgenommen, als immer da, wo ich bin, ist auch irgendwie eine Menge Ärger und Trouble, also das äh, fand ich ganz witzig. Aber äh, normalerweise gehen die Leute, also kommen auf einen zu und äh, sagen, äh, dass sie die Arbeit gut finden oder ähnliches oder kommentieren das irgendwie. Also es ist eigentlich immer oft sehr nett, also ich finde das sehr, äh, ja, das, das gefällt mir natürlich auch logischerweise.
0: Uh, Karim, wir haben, wir haben vorher schon, schon deine, deine Werke angesprochen, deine Bücher angesprochen. Uh, Im Jahr 2015 hast du, hast du ein Buch publiziert mit Mathilde Schwabeneder. Uh, auf, der, auf der Flucht hier berichtest du uh, sehr, sehr eindrücklich uh, das Schicksal vieler, vieler Flüchtlinge, vieler Vertriebener uh, aus Syrien, aus dem Irak, Personen, die, die im Libanon uh, Zuflucht gefunden haben in, in Flüchtlingscamps. Ähm, die, die Geschichten, die du, die ihr beide schildert, äh, die sind sehr sehr äh, informativ, äh, sehr sehr, sehr wie, wie, wie sagt man sehr schwierig, ja? sehr schwierige Schicksale. Äh, es, es fällt einem sehr schwer, oft weiterzulesen, äh, weil, es, weil, es so, so, äh, weil es einen so mitnimmt. Ähm, meine Frage an dich ist, du, du hast ja womöglich mit diesen Schicksalen tagtäglich zu tun. Du bist mit, die, du bist mit diesen Schicksalen tagtäglich konfrontiert. Ähm, woraus, woraus und wie schöpfst du Hoffnung, ähm, wenn, du, wenn du täglich mit diesem, mit diesem äh, Elend äh, konfrontiert bist? Also
2: einmal dieses Buch war ja so ein bisschen gedacht, weil man hat immer über die Flüchtlinge geredet und da gab es immer große Zahlen. Und die Idee dieses Buches war tatsächlich, diesen Menschen einfach mal ein Gesicht und einen Namen zu geben und ihre Geschichte zu erzählen. Das war, das finde ich überhaupt so äh, für mich im Journalismus wichtig, dass man äh, nicht äh, diejenigen, über die man berichtet, zu Objekten macht, auf die man von weit weg drauf schaut, sondern möglichst schaut, dass sie selber zu Subjekten in den Geschichten werden und ihre eigenen Geschichten erzählen. Das ist immer etwas, was ich... Äh, was ich versuche, es ist natürlich, also es sind natürlich oft viele Geschichten, wo, wo du dann denkst, mein Gott, äh, wo man sich auch als Journalist sehr unmächtig fühlt. Also wenn man zum Beispiel, äh, ich kann mich erinnern an ein Interview mit einer jungen jesidischen Frau, äh, die äh, ihre Geschichte erzählt hat, die habe ich getroffen in, in Kurdistan. Die war aus ihrem Dorf, ist entführt worden vom IS und ist damals dann verschleppt worden, ist auf dem Markt in Mosul mehr oder weniger wie Vieh verkauft worden und hat dann diese Geschichte erzählt von ihrer Gefangenschaft und ihrem Käufer, und, also eine furchtbare Geschichte natürlich und hat dann natürlich auch die Geschichte erzählt, wie es ihr gelungen ist zu fliehen und sie saß dann da irgendwie, sie hat das Ganze so erzählt in einer, soll ich sagen, in einer sehr, äh, als, als ob sie selber gar nicht über sich selbst erzählt, sondern über jemand anders. Also wie wenn sie in, nicht in einem ganz anderen Film ist. Also mit einer, also so ein, 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 ein ziemlich, äh, ein Zeichen dafür, wie schwer traumatisiert jemand ist. Ja. Und ähm, hat dann auch am Ende tatsächlich gesagt, also sie hatte ein kleines Kind auf dem Schoß äh, und hat gesagt, weißt du Karim, hat sie am Ende gesagt, ich äh, überlege mir jeden Tag, ob ich mich umbringen soll. Ich meine, die Frau ist regelmäßig vergewaltigt worden. und also es ist furchtbar behandelt worden. Ich überlege mir jeden Tag, ob ich mich umbringen soll. Und äh, dann sagt sie, ich kann das aber nicht, weil ich habe dieses eine Kind hier am Schoß und ich habe das andere im Bauch, das Kind ihres Vergewaltigers. Und sie sagt, ich kann die ja nicht alleine lassen. Und dann hast du so eineinhalb Stunden mit ihr geredet und dann erzählt sie dir das am Ende, diese Geschichte. Und dann, was machst du dann in so einer Situation? Sagst du dann, vielen Dank für dieses Gespräch? Das sind so Momente, wo du dich äh, als Journalist tatsächlich total ohnmächtig fühlst. Und... Ähm, das ist gar nicht so einfach, finde ich. Also wenn ich sozusagen dieses ganze Elend in den letzten, ich mache das ja jetzt seit 30 Jahren, wenn ich das ganze Elend, was ich so erlebt habe, ähm, in den letzten 30 Jahren alles nur in mich hineingefressen hätte, wäre ich wahrscheinlich ein Wrack. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man so, wie es reinkommt, auch wieder erzählen kann. Ja, dass man das eben auch wieder rauskommt und mhm. dass äh, man eben Fernsehgeschichten macht, Radiogeschichten macht, Artikel schreibt, über die sozialen Medien das macht, aber auch eben... Äh, umfassender dann Bücher schreibt, um diesen Ballast auch zum Teil wieder loszuwerden. Ja. Das ist, glaube ich, das ist sozusagen meine ganz persönliche Therapie, äh, das, das Ganze wieder loszuwerden. Aber es ist gerade dieses Gefühl der Ohnmacht äh, treibt mich relativ häufig um. Und äh, ich sage mir halt dann immer, gut, jetzt so einem Fall wie jetzt äh, dieser jungen die jesidischen Frau, sage ich mir dann immer gut, also ich habe jetzt wenigstens dieser Frau sozusagen eine Stimme gegeben, die wird jetzt irgendwo in Österreich und Deutschland auch gehört ihr würdet es nicht mehr helfen, aber vielleicht wird es anderen Leuten helfen. Und äh, das hat natürlich auch noch ein bisschen, auch noch was Sinnstiftendes, würde ich mal sagen. Ja. Aber es ist natürlich, also so richtig endgültig befriedigend ist das natürlich auch nicht. Also das Gefühl der Ohnmacht ist immer da.
1: Genau, also das ist auch worauf ich eingehen möchte. Also man trägt das in die, in die Welt und gibt den Menschen Stimmen, aber es macht auch mit, mit dir etwas. Also ich, ich nehme an und was mich auch wirklich interessiert, ist der Mensch dahinter hinter den, diesem Journalist, die diese großartige Bücher und Berichte veröffentlicht, wie, Was macht das mit einem aus? Also wie drückt sich das, diese Erfahrungen im Alltag aus, in, in der Lebensgestaltung, in der Bedürfnisse? Wie verändert sich das, das, der Stellenwert in, in dem Leben eines Menschen, der mit so vielen Schicksale, konfrontiert ist. Ähm, ich, ich kann aus meiner Erfahrung reden, aber heute, heute geht es um dich und ich weiß, dass nicht jeder Mensch, besonders hier in Europa, solche, äh, mit solchen Sachen so nahe kommt. Und das ist, was mich ich äh, glaube das auch vielen anderen Menschen interessiert. Wie druckt sich das eben so äh, auf, das, auf das Leben, auf dein Leben aus? Also wie, was verändert das, diese Erfahrungen?
2: Du hast es ja in deinem eigenen Buch, ich finde ja in deinem eigenen Buch, was ich auch mit Begeisterung gelesen hast, hast du den Begriff der elastischen Seelen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Die elastischen Seelen. Das ist Elastische ein so wunderschöner Begriff. Also was der Mensch alles am Ende tatsächlich aushalten kann. Und das erlebe ich ja selber auch immer. Also nicht jetzt, was ich aushalten kann, sondern was die Leute, mit denen ich zu tun habe, äh, aushalten kann. Ich glaube, man wird, ähm, man wird einfach auch sehr demütig, glaube ich. Also man ist sich seiner eigenen Privilegien sehr, sehr bewusst. Äh, man geht einfach, glaube ich, auch ein bisschen demütiger durch die, durch die Gegend. Also ich denke mir immer, oder ich mache mir auch oft Gedanken sozusagen über die Gnade meines Geburtsortes. Ja? Dass ich da in München geboren wurde, dass ich da eine, eine tolle Ausbildung in München genießen durfte, dass ich dann das Glück hatte, als Journalist arbeiten zu können, das sind ja alles wahnsinnige Privilegien, die ich da äh, in meinem eigenen Leben erlebt habe. Und äh, ich bin mir dessen sehr, sehr, sehr bewusst, wenn ich eben mit Leuten zu tun habe, die eben denen es wirklich beschissen geht. Ja. Ähm, dann, also man wird demütiger und man wird, man wird sich seiner eigenen Privilegien sehr, sehr bewusst. Und ich, ich, ich wünsche mir immer, dass, dass andere Menschen sich ihrer Privilegien auch bewusst werden. Und äh, ähm, ich meine, du, äh, ja, du kennst diese Geschichte schon, aber eine der Geschichten, die ich immer wieder erzähle, ja, äh, auch zum Beispiel äh, in Schulen oder bei Veranstaltungen in Österreich, ist, ist die Geschichte einer jungen Syrerin, äh, Soha, die mit ihren vier Kindern äh, übers Mittelmeer fahren wollte, von, Alexander, nee, von Alexandria aus, äh, nach Italien auf der Flucht und deren Boot dann nachts äh, im Mittelmeer untergegangen ist und äh, sie schwamm dann da mit ihrer, als einzige der Familie hatte sie eine Schwimmweste an und äh, ihre vier Kinder klammerten sich an sie, ich glaube, die waren im Alter zwischen vier und elf Jahren. Und äh, sie sagte dann, eine F Schwimmweste trägt natürlich keine vier Menschen. Also sie, sie, sie sagte, ich musste mir überlegen, welches meiner Kinder lasse ich los. Und dann sagte sie, ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann hat sie einfach abgewartet, was passiert ist. Und als erstes ihre dreijährige Tochter neben ihrem Mittelmeer abgetaucht und dann die nächste Tochter, die dritte Tochter. Und dann ist sie später mit der ältesten Tochter aus dem Mittelmeer rausgezogen worden von der ägyptischen Küstenwache, dass sie diese Geschichte überhaupt noch erzählen kann. Und ich sage das dann immer bei Veranstaltungen, die Leute sind sehr, sehr schockiert. und sagt, habt ihr, Dann frage ich manchmal, wer hat sich seinen Geburtsort ausgesucht? Hände hoch. Und dann hebt sich natürlich keine einzige Hand im Saal. Und dann sage ich, das ist totaler Zufall, dass ihr nicht in Mosul oder in, in, in Aleppo oder in, was weiß ich, in, in, in Jemen oder sonst wo geboren seid. Und das, es könntet ja genauso gut ihr sein, die da im Mittelmeer schwimmen und sich überlegen, welches meiner Kinder lasse ich los. Also das ist so, einfach sich dessen bewusst zu werden, die Gnade seines Geburtsortes, die Privilegien, die man hat. Weil man damit, wenn man sich das klar macht, glaube ich, auch ganz anders auf andere Leute schaut und nicht aus so einem sozusagen überheblichen Standpunkt aus.
3: Ja, ich hatte zwar nicht äh, die, die, die Gnade eines bestimmten Gebur äh, privilegierten Geburtsortes, denn äh, viele Menschen, die genauso wie ich in Leningrad geboren äh, wurden, hatten dann eine sehr schwierige Biografie. Ich hatte allerdings dann das große Glück, dass eine Emigration mit mehreren Zwischenstationen dann letztlich doch glimpflich verlaufen ist in meiner Kindheit und Jugend. Und ich jetzt in einer privilegierten Position bin, die mich allerdings fast noch demütiger macht, weil ich weiß, ich, ich lebe in einer Parallelbiografie. Es hätte in meinem Leben durchaus auch ganz anders laufen können und ich wäre nicht in dieser privilegierten Situation was mich auch dazu führt, dass ich versuche, zumindest im Rahmen äh, meiner sehr bescheidenen Möglichkeiten vielleicht dazu beizutragen, diese Welt ein klein wenig besser zu machen. In, Im Rahmen meiner sehr bescheidenen, wie gesagt, Möglichkeiten. Den, dennoch bin ich äh, oft sehr desillusioniert. Ich äh, bin das schon seit, äh, seit die Sowjetunion zusammengebrochen ist in meiner Jugend und ich damals sehr euphorisch war, und, äh, und dann die Sache doch nicht so gelaufen ist, wie ich es erträumt hatte. Nun kann ich mich erinnern, Karim, äh, wie du vor ziemlich genau zehn Jahren, als der Arabische Frühling begonnen hast, in deinen wunderbaren Reportagen aus Kairo und aus anderen Orten mit sehr viel Optimismus und mit sehr viel Euphorie davon berichtet hast. Diese Euphorie war ich richtiggehend ansteckend. Es war wirklich eine Freude, dir zuzuhören, Dennoch war ich damals vielleicht auch aus Grund des eigenen Erlebens und eigenen Erfahrungen viel pessimistischer, als du es warst. Und äh, äh, ich hatte fast, äh, inzwischen habe ich fast den Eindruck, dass ich mit meinem Pessimismus recht hatte. Nun meine Frage, wie siehst du das? Ist, äh, bist du immer noch optimistisch, was die Zukunft des arabischen Raumes, sprich Demokratisierung, Aufbau einer Zivilgesellschaft, einer humanistischeren Gesellschaft anbelangt? Oder bist du auch schon desillusioniert oder bist du auch gegenüber deiner eigenen Erwartungshaltung bescheidener geworden und, und, und freust dich
2: schon über, über
3: kleinere Schritte?
2: Das ist eine gute Frage. Ne? Also ich, ich Damals standen wir ja wirklich da auf dem Tahrirplatz Und das, das, das war eine Stimmung, als dann Mubarak weg war. Die hat natürlich wirklich alle mitgerissen. Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, ich vergleiche das ja oft so, wie wenn als, der, als die Berliner Mauer fiel oder sowas. Also alle Leute, die dabei waren, waren auch da von einem, einem besonderen Enthusiasmus beseelt an diesen, in diesen Tagen, als die Mauer fiel. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ähnlich. Ja. Also das so, die Leute standen damals um, an diesem Tag, als Mubarak... Äh, gestürzt war. das war 11. Februar 2011, also ziemlich genau, ein bisschen wie, mehr als zehn Jahre und ein paar Tage. Und äh, alle dachten, so, jetzt wird die, Friede, die Zukunft der arabischen Welt, nicht nur Ägypten, sondern wirklich, die Zukunft der arabischen Welt wird jetzt friedlich und demokratisch ausgehandelt werden. Und äh, es gab damals schon ein paar warnende Stimmen. Ich kann mich erinnern, einer der äh, Komponisten, einer der damaligen Revolutionshymnen, in dem auf dem Tahrirplatz gesungen wurden, sagte damals in einem Interview, hat er gesagt, äh, der Sturz Mubarak, hat er gesagt, es ist so, wenn du Fußballspieler ein frühes Tor schießt. In der zweiten Minute. Und alle jubeln und alle feiern. Und dann hat er gesagt, wir haben alle vergessen, dass da noch 88 Spielminuten vor uns liegen. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich die Zeit, in der wir sind, diese 88 Spielminuten. Und es ist natürlich, also viele Erwartungen sind bitter, enttäuscht worden natürlich. Das Rad der Geschichte ist von den arabischen Autokraten, vielleicht mit der Ausnahme Tunesiens, wieder zurückgedreht worden. Die Repression ist zum Teil noch schlimmer, als sie vorher war. Oder es herrscht eben totales Chaos, wie wir das im Jemen oder wie wir das in Libyen oder in anderen Ländern erleben. Und trotzdem finde ich, dass die Geschichte natürlich weitergeht. Also, ich sage immer, dass so der Vergleich, es gibt immer so Leute, die sagen, Ha, so fast mir ein bisschen Schadenfreunde, sagen, ah, der arabische Frühling ist zum arabischen Winter geworden. Ja? Ich glaube nicht, dass man politische Prozesse in Tages-, in, in, in jahreszeitlich beschreiben kann, sondern es sind politische Prozesse, die haben begonnen. Die sind alles andere als ein Jahr. Also, es geht wirklich. Zwei Schritte zurück, zwei Schritte vor und manchmal auch wieder zwei Schritte zurück und dann wieder einen halben Schritt vor. Und wir erleben ja, dass es weitergeht. Wir erleben, dass diese Regime, wie wir es in der arabischen Welt haben, dass die nicht nachhaltig sind. Sie schaffen es nicht, die Lebenssituation der Menschen zu verbessern. Sie hat sich in den letzten zehn Jahren sogar noch verschlechtert. Und äh, gleichzeitig erleben wir, oder haben 2019 erlebt, wie eine zweite Protestwelle, also sozusagen eine Arabellion 2.0 losgetreten wurde mit dem Sturz von Bouteflika in Algerien, mit dem Sturz von Omar al Bashir im Sudan. Riesige Protestbewegungen im Irak und im, im Libanon. Ich war bei den meisten auch dabei, also mit, -Aus mit Ausnahme in Algerien war ich überall mit, äh, mit dabei. Und dann merkt man einfach, es geht weiter, weil es den Leuten, die, der Grund, warum sie vor zehn Jahren auf die Barrikaden gegangen sind, der ist immer noch da. Der hat sich ja nicht verbessert. Also ich beschreibe es in meinem Buch als das unselige Dreigespann zwischen, das, das Arab unselige arabische Dreigespann. Armut, äh, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Und dieses arabische Dreigespann ist immer noch da und dieses arabische Dreigespann wird Leute weiter auf die Barrikaden bringen. Im Grunde genommen, in diesem Buch definiere ich eigentlich vier Optionen, die die Menschen der arabischen Welt haben. Sie können entweder resignieren anhand dieser Situation und äh, sozusagen den Besiegten geben. Und das ist sehr viele Menschen, die das machen. Sie können sich äh, der Gewalt als Veränderung verschreiben und möglicherweise sich irgendeiner terroristischen Organisation anschließen. Sie können ihre, ihre Koffer packen und als Flüchtling oder Migrant äh, nach Europa kommen. Oder sie können wieder auf die Barrikaden gehen. Und alle vier Optionen erleben wir. In der arabischen Welt. Alle vier Optionen werden wahrgenommen. Äh, wobei ich glaube, dass die letzte Option natürlich äh, zunehmen wird. Wir erleben einen Wettlauf, glaube ich, in den letzten zehn Jahren zwischen Repression und Rebellion. Deswegen auch der Titel meines Buches, Repression und Rebellion: ein Wettlauf zwischen Repression und Rebellion. Und äh, ähm, der wird. Das
3: Problem ist, dass wir nicht alle
2: dasselbe wollen. Ich glaube gar nicht, dass das, also der, der Punkt ist, was heißt dasselbe wollen. Das heißt, sie, sie wissen ziemlich genau, was sie nicht wollen. Ja? Ja. Äh, und äh, sie wissen genau, dass sie die autokratischen Systeme nicht mehr wollen. Sie, sie wollen diese Machtlosigkeit nicht mehr. Sie wollen politische und wirtschaftliche Rechenschaft. Ja? Äh, äh, das ist, glaube ich, etwas, äh, wo sie sich alle einig sind. Und dann, also man, man hätte, einer der großen Fehler vor zehn Jahren war, dass man sich nicht die, dass man nicht die kleinen gemeinsamen Nenner gesucht hat, sondern sich ziemlich schnell äh, auseinander hat dividieren lassen. Also man hätte zum Beispiel, wenn ich so ein Land wie Ägypten nehme, hätten sich von Linken über Säkularisten, äh, Nasseristen, äh, liberale Muslimbrüder alle in, einen kleinen, in einigen kleinen Punkten einigen können, nämlich zum Beispiel die Reform der staatlichen Institutionen. Was sie dann stattdessen gemacht haben, anstatt dass sie sich auf sowas einigen und dann gemeinsam sozusagen an diesem Projekt arbeiten, haben sie sich sofort auseinanderdividieren lassen und haben darüber diskutiert, ob, das, ob der Ägypten jetzt eine islamische Identität hat, ob der Ägypten ein säkularer Staat sein soll oder ähnliches. Genau die Punkte, die sie sozusagen dividieren, haben sie in den Vordergrund gestellt, anstatt dass sie ähm, äh, an der Reform. Zum Beispiel der staatlichen Institutionen an der Reform des Innenministeriums und so weiter äh, arbeiten. Das, das war, glaube ich, ist einer der großen Fehler gewesen von, von damals. Und wir sehen in einem Fall wie Tunesien, dass diese Kräfte natürlich tatsächlich auch zusammenarbeiten können. Auch nicht immer einfach, aber es gibt, sie können versuchen gemeinsam die Zukunft ihrer Länder auszuhandeln. Das, das und Tunesien ist ein Beispiel dafür, auch wenn es nicht immer einfach ist dort natürlich auch.
0: Okay. Um ich, ich glaube, wir, wir, könnten, wir könnten da, da noch, noch stundenlang dir, dir zuhören und, und, und auch, auch drüber, drüber diskutieren. Eine, eine, eine Frage, die, die vielleicht auch etwas in diesem, in diesem Kontext zu, zu verorten ist, betrifft, betrifft wir haben es vorher schon, schon angesprochen, die, die eine gewisse Objektivität. Ja? Inwiefern ist es, ist es schwer, Objektivität, die ja, die ja gefordert wird, in, in die Berichterstattung zu bringen, Uh, und inwiefern spielen, spielen einerseits Subjektivität sowie andererseits uh, persönliche Gefühle, vor allem angesichts einer, einer womöglich geteilten Kultur, uh, eine, eine wesentliche Rolle bei dir?
2: Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man dass man einen gewissen Abstand hält zu dem, worüber man berichtet. Ja, Aber ähm, trotzdem, glaube ich, muss man... Äh, den Abstand oder Objektiv nicht der Objektivität nicht damit verwechseln, dass man ganz weit weg von, seinen, von dem ist, über was man berichtet. Sondern ich bin schon jemand, der findet, dass du immer ganz nah dran sein musst in der Geschichte. Dass du die Menschen äh, eben nicht als Objekte beschreibst, sondern zu, zu Subjekt machst. Dass sie ihre eigenen ihre eigenen Geschichten erzählen. Ich möchte nicht, wenn dann sowas wie äh, auf dem Tahrirplatz passiert, sozusagen mit einem Heißluftballon über den Tahrirplatz fliegen und aus der Weite darüber berichten, wie es da ausschaut. Sondern ich möchte wissen, äh, wie diese Menschen denken, fühlen äh, in, in diesem Moment. Und für mich sind dann auch wirklich die besten Geschichten, sind die für mich journalistisch, wo, äh, wo ich ganz nah dran bin, die Geschichte dieser Menschen erzähle und sich jemand in, in Österreich in seinem Fernsehsessel zurücklehnt und sich die einfache Frage stellt, mein Gott, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Was würde ich in dieser Situation denken und fühlen? Wenn ich das geschafft habe, dann ähm, finde ich, habe ich eine gute journalistische Geschichte gemacht. Also äh, äh, Objektivität ist für mich nicht sozusagen alles von weit weg zu betrachten, ja. sondern mhm. es ist durchaus eben die Dinge kritisch zu betrachten, aber schon wirklich, wirklich zu schauen, äh, äh, mittendrin zu sein. Und ich meine, da ist natürlich auch, wir haben ja das Ganze angefangen sozusagen mit der, mit der wanderten Identitätskrise und, und diesen Dingen. Es ist natürlich da ein Vorteil, wenn du äh, weißt, wo du die Geschichten in der arabischen Welt aufsammeln kannst von der Straße, wo du sie findest und glanderseits auch noch dann weißt, dass du sie so erzählen kannst, dass sie dann eben in Österreich auch verstanden wird oder in Deutschland. Also dazu musst du dich irgendwie ein bisschen, glaube ich, auf beiden Seiten relativ gut auskennen und das ist in dem Fall sicherlich ein Vorteil. Ja.
1: ja, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, so wie man die Dinge überbringt, das für beide Seiten verständlich ist, weil ich glaube, in einer Sprache sind nicht nur, also die Unterschiede sind nicht nur in der Aussprache und in der Grammatik, sondern auch, in der Art und Weise, wie wir Dinge empfinden. Und ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt seit sieben Jahren die deutsche Sprache lerne, viele Dinge so entdeckt, die äh, auch dazu führen, dass bestimmte Dinge anders aufgefasst werden. Einfach durch die Sprache, durch die Worte, die, wenn du von so dasselbe Wort von Arabisch äh, zu Deutsch übersetzt. Und ich glaube, das ist äh, in, in deinem Fall, ich wage es zu behaupten, was deine Berichte so speziell macht, dass... Äh, Du sagst, du sprichst komisch Arabisch, aber dennoch, dennoch sprichst du Arabisch. Und das gibt dir natürlich einen gigantischen Vorteil gegenüber anderen. Aber ich möchte wieder zurück auf dem, auf dem Buch kommen. Beim Lesen ist mir so eine, eine Sache noch im Kopf so stark hängen geblieben. Und ich habe mir vorgenommen, dich unbedingt äh, da zu fragen. Und zwar die Rolle von Saudi-Arabien und äh, die Arabische Emirate diese Kornprinzen und, und ihre zum mal so, so niederschwellige oder subtile oder hinterlistige Rolle, jede Demokratie in der Region zu sabotieren. Nicht nur von Muslimbrudern, also das würde ich mir wünschen, dass du mir erklärst, warum also uns erklärt, warum insbesondere muslimischen bruder aber auch generell eine Demokratie ähm, ähm, so Steine in die Wege legen. Was was haben Sie davon? Ich weiß, das ist ein sehr weit gefasstes Thema, aber so, du bist sicher, du bist gewohnt, die Dinge in einer Minute zu, zusammenzufassen, also so uns einen Überblick zu verschaffen.
2: Ja, ich meine, die arabische Welt ist ja kein, kein, keine Einheit, sondern also wir hatten äh, eben vor zehn Jahren äh, die Arabillion in vielen, vielen Ländern. Äh, wir hatten gleichzeitig aber auch Länder, wo sich überhaupt nichts getan hat, und das ist vor allem mit den Goldstaaten. Ähm, weil die Golfstaaten natürlich alle Widersprüche, die es gibt, mit Geld äh, zukleistern können in der Gesellschaft. Ähm, diese Golfstaaten und allen voran ist es wirklich im Moment äh, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und der, saudische, äh, der emiratische äh, Kronprinz Mohammed bin Said sind so ein bisschen, sozusagen, was ich bezeichnen würde, als die Konterrevolution. Also ich, äh, sie versuchen, eine Ordnung in der Region äh, zu schaffen, die ich in meinem Buch Pax Autokratica genannt habe. Also Sie möchten die alte Ordnung eigentlich beibehalten? Ich habe das auch verglichen äh, mit der, der europäischen Geschichte, dem damaligen äh, Wiener Kongress und der heiligen Allianz äh, von äh, Russland, äh, Preußen und äh, na? Russland, Preußen, den habe ich nur in <lacht> Österreich, genau. Also diese, der Versuch sozusagen nach der französischen Revolution, die alte Ordnung in Europa irgendwie beizubehalten. Und so eine ähnliche Allianz haben wir eben auch in, jetzt in der arabischen Welt mit diesen zwei Kronprinzen und auch den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, die eben kein Interesse haben an irgendeiner Veränderung, an irgendwelchen demokratischen Entwicklungen in der arabischen Welt und die immer alles daran setzen werden, wie du sagen sagst, Jad, diese Entwicklungen äh, tatsächlich äh, zu sabotieren. Also sie sind sicherlich einer der Gründe, warum wir zum Teil zwei Schritte zurückgemacht haben. Sie sind sozusagen, die Konterrevolution war sehr erfolgreich äh, nach der Revolution vor zehn Jahren und, und diese Golfstaaten spielen dabei eine sehr, sehr wichtige Rolle.
1: Genau, also, also ähm, was ist das Interesse? Also was haben Sie davon so einfach gesagt, in einfachen Worten? Sie haben Angst, Sie haben Angst, dass, also Sie haben Angst, wenn es irgendwelche
2: demokratischen Entwicklungen gibt, dass Sie die Nächsten auf der Liste sind. Das ist ganz einfach. Also die Angst... Äh wenn es irgendwelche Umstürze gibt, irgendwann kommt es auch zu uns. Das ist das, okay. ist das was sie, glaube ich, am allermeisten antreibt. Und es ist ja manchmal gar nicht so einfach zu verstehen, wie du sagtest ja vorhin schon, also mit den Muslimbrüdern und Saudi-Arabien. Also als der ägyptische Präsident äh, Abdel Fattah al-Sisi, damals noch Militärchef, äh, den Muslimbruderpräsidenten äh, Mohammed Morsi losgeworden ist durch einen Putsch, ja? äh, die, das erste Land, das El-Sisi äh, gratuliert hat, war Saudi-Arabien. Das ist ja gar nicht so einfach zu verstehen. Also zu sagen, die Mutter des Fundamentalismus, <lacht> Saudi-Arabien gratuliert dem ägyptischen General, wenn er die Muslimbrüder gestürzt hat. Und, äh, aber das hat natürlich auch damit was zu tun. Also da, da ist eine Muslimbruderschaft, die sich eben auch äh, islamistisch legitimiert, so wie das eben Saudi-Arabien auch macht, und die aber den Marsch durch die Institutionen angetreten hat, die sich demokratisch legitimieren will. Das ist der größte Albtraum für die Autokraten am Golf ist eine, eine, eine islamistische Bewegung, die sich möglicherweise äh, demokratisch legitimiert. Und deswegen waren die Saudis die allerersten, die äh, äh, dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah sie sie damals gratuliert haben tatsächlich. Das ist die für sie schwerwiegendste Konkurrenz, schwerwiegendste Konkurrenz, die sie ausschalten wollen.
1: Aber Katar hingegen unterstützt die Muslimbruder.
2: Ja, das ist so, das ist sozusagen, diese ganze Komponente hat eben auch, eine, das Ganze hat eben auch eine Komponente von, von, von rivalisierenden Regionalstaaten, würde ich mal sagen. Hm. Äh, Katar auf der einen Seite, dass die die Muslimbrüder unterstützt hat, die Katar und die Türkei, die die Muslimbrüder unterstützt hat, äh, Saudi-Arabien und die Emirate und Ägypten, die eben ganz massiv gegen sie vorgegangen ist. Das ist, das ist auch eine Spaltung äh, innerhalb, innerhalb der arabischen Welt oder innerhalb der arabischen Regime, würde ich mal sagen, äh, was da natürlich passiert ist.
3: Ja... Ähm ich möchte noch auf ein anderes Buch von dir zu sprechen kommen, Karim, äh, ganz am Rande. Und zwar Frauenpower auf Arabisch, ein Buch, das du vor einigen Jahren geschrieben hast, das mir sehr gut gefällt, das ich sehr schön ja. finde. Und äh, darin äh, erwähnt, sagst du auch gleich, dass du gar nicht über das Kopf reden möchtest und schreibst dann doch einen, ein ganzes Kapitel dazu, äh, das nur nebenbei erwähnt, das aber auch äh, durchaus interessant zu lesen ist. Äh, nun, äh, meine Frage... Nach, nach, nach der Lektüre dieses Buches ich, hatte, ich, hatte ich den Eindruck, dass sich da gerade in der arabischen Welt sehr, sehr viel bewegt, äh, was Frauenpower betrifft, äh, salopp gesagt. Äh, glaubst du, dass äh, in, einer, in einer feministischen Bewegung, die vielleicht erst im Ansatz vorhanden ist, dass da vielleicht das Potenzial zu einer wirklich nachhaltigen Veränderung in diesen sehr patriarchal geprägten Kulturkreis sich anbahnt. Jetzt nicht in unserer, vielleicht nicht in der nächsten, aber vielleicht in der übernächsten Generation, dass vielleicht da über über diese Entwicklung einer, eines größeren weiblichen Selbstbewusstseins im, im arabischen Raum und auch innerhalb des Islam dass da vielleicht sich eine Tür öffnet, um einen Ausweg aus, dieser, aus diesen repressiven Denken und diesen repressiven Systemen, die wir immer wieder erleben, dass sich
2: da etwas anbahnt in, diese, in, in, in eine positive Richtung? Also ich glaube, dass das natürlich alles miteinander verbunden ist. Ich glaube nicht, dass es eine Befreiung der arabischen Frau geben kann unter, unter diesen repressiven Regimen. Das ist also, also, also erst erstmal musste man eine, eine politische Befreiung haben, um überhaupt wieder wirklich auf diese Themen zu kommen. Und wir, wir, wir erleben das ja auch. Also wir erleben, dass zum Beispiel bei diesen neuen Protestbewegungen Frauen eine ganz wichtige Rolle wieder spielen. Also es ist egal, ob das jetzt in Algerien oder im Sudan oder im Libanon oder im Irak ist, es ist unglaublich auffällig, wie viele junge, vor allem junge Frauen an dieser Protestbewegung äh, teilnehmen. Es ist auch auffällig, dass das einzige demokratische, das einzige Land, das sozusagen als Demokratie aus dieser Rebellion herausgegangen ist, nämlich Tunesien, tatsächlich begonnen hat, äh, ganz massiv Frauenthemen aufzunehmen. Äh, äh, Tunesien ist, hat, was, hat äh, was Revolutionäres gemacht. Sie haben, äh, äh, sie haben festgelegt, dass äh, Frauen genauso viel erben wie Männer. Das ist also etwas, was eigentlich, also gibt es in keinem anderen arabischen Land, weil es äh, der Scharia, also dem islamischen Recht, widerspricht. Ja? Indem eben festgelegt wird, dass Frauen nur die Hälfte erben. Und wenn du über Religion redest jetzt, Religion ist natürlich immer eine Frage der Interpretation. Ja? Also wenn man zurückgeht zum Beispiel auf die Frage mit dem, äh, warum erben Frauen im islamischen Recht die Hälfte? Damals, äh, zu Zeiten des Propheten, auf der arabischen Halbinsel haben die Frauen überhaupt nichts geerbt. Und dann kam sozusagen der Prophet und der Islam und dann wurde festgelegt, Frauen erben jetzt die Hälfte von dem, was Männer erben. Das heißt, damals gedacht sozusagen, den Frauen mehr Rechte zu geben. Ja? Und dann ist die Frage heute, wie interpretierst du so etwas, so eine, so eine Geschichte? Ja, sie steht also buchstabengetreu so in den islamischen Überlieferungen. Frauen erben die Hälfte, aber geht es jetzt darum, dass ich nochmal darauf zurückgehe, auf das Prinzip von damals, man hat den Frauen mehr Rechte gegeben und es auf die heutige Zeit anwende, oder mache ich das Ganze sozusagen buchstabengetreu, wie das da steht. Das ist eine Frage der Interpretation. Und äh, da sehen wir natürlich auch, dass, glaube ich, einer der großen Probleme von Religion, und das betrifft ja nicht nur den Islam, sondern auch, glaube ich, andere Religionen, äh, dass sie eben weitgehend von Männern interpretiert werden. Und das eben dann solche Sachen, wo man dann nochmal zurückgeht und sagt, was war eigentlich das Prinzip des Ganzen damals in der Religion, dass man da eben ganz, nicht mehr zurückkommt.
3: Nur ganz kurz, äh, wie, wie ließ es sich denn das äh, modern interpretieren? Wie macht man aus einer Hälfte ein Ganzes?
2: Ja, man könnte sagen, man könnte es interpretieren, damals war die Idee, den Frauen mehr Rechte zu geben. Wenn ich das auf die heutige Zeit interpretiere, heißt es, sie erben so viel wie Männer. Ja? Also das, äh, das sozusagen, du gehst auf das Prinzip zurück und nicht auf das wortwörtlich Geschriebene. Worum okay. ging es damals? Ja? Das ist sozusagen äh, eine andere Art von Religion, Religionsinterpretation, aber das ist jetzt ein weites Feld. Aber äh, ich, Was ich sagen wollte, ich, deswegen kommen wir ja überhaupt drauf, war, dass das, ist, dass kein Zufall ist, dass ausgerechnet in einem demokratischen Land wie Tunesien solche Themen dann auch aufgegriffen werden. Ja. Das heißt, äh, äh, auch da geht es natürlich weiter. Ja. Und, äh, aber ich glaube, dass die Fra Befragung von Frauen natürlich in, in diesen rigiden Systemen, wie wir sie hier erleben, sicherlich nicht stattfinden werden. Ja. Danke. Ja, also Nur mal, mal ganz kurz, Also noch mal zu, nehmen wir zum Beispiel so einen Fall wie Saudi-Arabien. Ja? Da sind ja äh, 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 da dürfen jetzt auch Frauen neulichs Auto fahren, also ganz tolle neue Reformen äh, vom äh, Rund, also sozusagen äh, in Gnade gegeben von äh, dem Kronprinzen an die Frauen von Saudi-Arabien, werden eben gleichzeitig äh, Frauenrechtlerinnen im Knast gelandet sind, die genau diese gleiche Frage, die genau diese gleiche Forderung hatten. Das heißt, wenn du selbst in solchen Ländern wie Saudi-Arabien, wenn du gesellschaftliche Reformen forderst, ja, äh, als Frauen zum Beispiel, dann landest du im Knast. Sie können dir bestenfalls vom König oder Emir und Kronprinzen in Gnade gegeben werden, damit die ihr Image weltweit aufbessern. Ja, das ist Dann gibt sozusagen, in dem Moment gab es in Saudi-Arabien einen, einen kleinen Fortschritt für Frauen, während die Frauenrechtlerinnen in den Knast gebracht wurden zur genau gleichen Zeit.
0: Ähm, Karim, ich, ich glaube, wir, wir, wir nähern uns schon, schon langsam dem, dem Ende äh, dieser, dieses Interviews. Äh, ich, ich hätte noch eine Frage äh, bezüglich deiner, deiner journalistischen Tätigkeit. Äh, du bist ja jetzt seit, seit über 30 Jahren äh, Journalist. Ich habe ich hab, äh, heute gelesen, dass du, dass du äh, schon, schon relativ bald äh, in, in Ägypten warst, sogar als, als Student schon. Ähm, wie, wie, gehst du, wie gehst du heute mit dieser Diskrepanz um, dass es Journalisten und Journalistinnen gibt, äh, die ihr Leben riskieren für gute Berichterstattung auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, sinkt bei gewissen Teilen der, der Gesellschaft oder scheint bei gewissen Teilen der Gesellschaft äh, das Vertrauen in, in qualitative Medien zu sinken? Wie, wie gehst du damit um?
2: Ich glaube, der einzige Weg, wie man damit umgehen kann, ist äh, zu versuchen, qualitativ gute Arbeit zu machen und äh, zu hoffen, dass das eben äh, überzeugt. Das ist, glaube ich, es gibt also für uns Journalisten keinen kein anderen Weg, äh, damit umzugehen. Ja, äh, äh, ich glaube, das, 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 das ist der entscheidende Weg und was jetzt so zum Risiken angeht und sein, sein Leben riskieren und so weiter, ich bin eigentlich eher ein vorsichtiger Mensch, also es gibt sicherlich viele Orte, an die ich nicht hinfahre,
3: mhm.
2: weil es mir zu gefährlich ist und ich denke mir auch, das Prinzip ist, äh, ist keine Geschichte ist, äh, ist, ist so wichtig, dass ich sie nicht mehr erzählen kann, weil ich sich dann tot bin. Also das äh, kann sie ja auch nicht, kann ja auch nicht Sinn und Zweck der, mhm. der Aktion sein. Aber ich glaube, man muss einfach äh, versuchen mit Qualität äh, zu überzeugen. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und äh, Wichtig, glaube ich, also ich habe für mich auch den Schluss gezogen, dass ich äh, versuche eben auch auf, auf vielen, vielen Medien zu arbeiten, also nicht nur, nicht nur Fernsehen zu machen, wo du ja oft der Frust ist, dass du in einer Minute 30, Karim, erkläre mir den Nahen Osten in einer Minute 30 Schaltung, äh, sondern dass du eben auch andere Sachen machst, dass du dann eben, wenn du mehr rüberbringen willst, eben Bücher schreibst, dass du, wenn du an ein jüngeres Publikum rankommen möchtest, also die, die durchschnittliche Zuschauerschaft der ZIP 1 ist, glaube ich, bei 60 plus. Ja. Und das ist übrigens kein, 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 kein österreichisches Problem. Also wir müssen uns nur die ZDF-Heute-Journal anschauen, die nach den, den, den Werbeblock drumherum, fragen sie ihren Arzt und den Apotheker, dann weißt du schon, welche Altersgruppe diese Nachrichten schaut sozusagen. Dass du dann auch eben zusätzlich schaust, dass du gerade über die sozialen Medien versuchst äh, auch an ein jüngeres Publikum ranzukommen und eben auch ein jüngeres Publikum davon zu überzeugen, dass das, äh, was du da machst, interessant ist und ja. sie auch gleichzeitig davon zu überzeugen, dass das, worüber ich rede, ja irgendwie keine exotische Geschichte ist. Mhm. Sondern, mhm. ich meine, ich steige hier ins Flugzeug, ich bin in drei Stunden in Wien. Ja. Das ist also... Alles, was hier passiert, wir sind unmittelbar miteinander verbunden. Ich, wir reden nicht über Osttimor hier, sondern wir reden über die unmittelbare Nachbarschaft Europas. Mhm. Äh, wenn ihr euer Auto auftankt in, in Wien, dann wo kommt das Benzin her? Äh, wenn hier in, 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 in der arabischen Welt äh, es militante Organisationen entstehen wie der IS, dann wird es auch gleichzeitig zum Sicherheitsproblem in Europa. Mhm. Wenn es hier Konflikte gibt, dann flüchten die Orangen nach Europa. Äh, also Europa ist immer ein Teil des Problems der arabischen Welt und die arabische Welt ist immer ein Teil des Problems Europas und auch andersrum. Woher kommen die Waffen, die in diesen Konflikten eingesetzt werden? Auch zum nicht unwesentlichen Teil aus Europa. Das heißt, wenn man das was den Leuten klar macht, wie eng man miteinander verbunden ist in Wirklichkeit in einer Schicksalsgemeinschaft, denn diese Trennung da im Mittelmeer, zwischen Europa und Nordafrika, das ist ja eine relativ neue Trennung. In der Geschichte gab es diese Trennung nie. Das Mittelmeer war immer irgendwie eine Einheit. Ja. Und dass man den Leuten das klar macht und dass man, wenn man dann eben auch noch gute, versucht, gute Geschichten zu machen, die sie interessant finden, hoffe ich eben, dass man sie dabei bei der Stange halten
1: kann. Ja, wunderbar. Das ist also Dem ist nichts hinzufügen. Und wie Hassan schon jetzt angekündigt hat, wir sind äh, fast beim Ende, aber äh, ich möchte dennoch, da ich jetzt glücklicherweise die letzte Frage stellen darf, äh, etwas so, was äh, die Zukunft betrifft. Also ich bin jetzt äh, 31 Jahre alt und äh, kann nicht zurück nach Syrien, weil in Syrien der Diktator jetzt sich mehr oder weniger gefestigt hat, denn, äh, die Revolution äh, erlischt hat und äh, den Krieg gewonnen hat. Ich kann nicht mal mit meinen Freunden, mit meiner Familie über Politik reden, weil sie gefährdet sind äh, durch das, den äh, brutalen äh, Sicherheitsdienst. Ähm, kann ich mir jetzt, oder können wir uns, du bist auch noch jung, also können wir uns noch erträumen, irgendwann <lacht> äh, uns in Damaskus zu treffen, oder ist das eine etwas unrealistische Vorstellung?
2: Du, Dinge können sich ja sehr schnell ändern, ja, also äh ich sage immer, wenn, wenn, wenn in Saudi-Arabien, in demokratischen, der Demokratischen Republik Saudi-Arabien, die erste Frau zur Präsidentin gewählt wird, dann gehe ich beim ORF in Rente. Ja. Ja, wer weiß. <lacht>
1: kann, ja, kann ja tatsächlich alles passieren. Ja. Ich bewerbe es mich sofort dann für dich. <lacht> ja, wunderschön. Also, an dieser Stelle. Also, was
2: ich, be be bevor wir aufhören. Ich würde euch gerne noch zeigen, wo ich eigentlich hier sitze. Darf ich das?
0: Bitte, ja. ja. Wir, würde wir euch,
2: ich, würd, ich würde euch gerne mit auf den Balkon nehmen. Und äh, damit ihr mal seht, dass ich euch ein bisschen nach Kairo bringe.
1: Warte. So. Das ist eine ganz spezielle Live-Sendung. Das ist jetzt eine ganz spezielle Live-Sendung. Warte. Der Armin so. der ist sicher neidisch. So, pass auf. Hier das ist also... Mhm. Das ist unser ORF-Studio direkt am Nil. Ja.
3: Mhm. Da, ups. Ups, das war's. Ja. Ah, okay. Ja, da bin
2: ich wieder, da yes. bin ich wieder. Ah, nein, und da ist da. Das, das Außenministerium. Da hinten ist das Fernsehgebäude und äh, da hinten ist der Tahrirplatz. Mhm. Äh, ah, da ist der, der Tahrirplatz. Genau, da hinten ist der Tahrirplatz. Äh, also, ich bin hier auf einer, einer Insel, einer Nilinsel, die sich äh, Samalik nennt, hier auch der übliche ständige Stau. Die, die wenigen Lilbrücken hier, das sind sozusagen die Nadelöhre des Verkehrs. Also das ist, ich sitze hier sozusagen mittendrin im Geschehen. Das ist sehr
1: nett. Vielen herzlichen Dank für diese spezielle Berichterstattung. Vielen Dank, äh, Karim. Das war ein sehr schöner
3: Ausblick
2: und Einblick
3: sozusagen nach
2: Kairo. <lacht> <lacht> ja, jetzt habt ihr ein bisschen Kairo erlebt, ne? Ja. Vielleicht habt ihr so zwischendurch das auch gehört im Hintergrund, das bei Dreifachverglasung, damit ihr wisst, wie laut es ist. Wie, wie
0: laut das wirklich ist, okay.
3: Ja, ja. Naja, ich habe das Hupen ein bisschen gehört im Hintergrund, stimmt. Kurzzeitig habe ich gedacht, ist bei
2: mir irgendetwas los? Aber nein, dann, das ist doch, ist doch wahrscheinlich ist Kairo etwas lauter als Salzburg. Kairo, Kai, Kairo ist die Stadt der permanenten Reizüberflutung. Ja, das, ist, äh, das ist alle deine
1: Sinne. Kann man hier überhaupt werden. Auto
2: fahren
3: und das Überleben wahrscheinlich?
1: Nicht, wenn man es ja, ja, lebendig nennen. Gewöhnungsbedürftig natürlich. An ja, ja. <lacht> Na ja, dieser Stelle gut. bedanken wir uns bei dir, Danke. Karim, und bei Ihnen, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon, dass ihr dabei wart. Und bis dem nächsten. Bis zum nächsten Mal. Schönen bis dann. zum nächsten Mal. Danke. Danke für die Einladung.